0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Estou mega feliz hoje porque ao dia de hoje falta uma semana para eu ir de férias, portanto quando eu estou a gravar, mas quando vocês ouvirem isto vou estar a três dias de estar de férias e eu adoro estar de férias. Quem é que não gosta, né? Mas tipo, eu adoro, sou obcecada por férias, aliás eu sou obcecada por não trabalhar. E não tenho muitas novidades porque tenho estado a trabalhar, lá está, já vos tinha ditado, estava com um horário péssimo este mês então não, a minha vida é isto é desinteressante, percebem? eu venho para aqui para o podcast tentar fazer conteúdo e fingir que tenho imensas histórias para contar mas eu tenho que pegar às vezes em coisas que aconteceram há 10 anos porque se eu for contar com a minha vida de agora para ter coisas para contar estou, pá temos se calhar 2 minutos por episódio porque a minha vida é assim fui há bocado levar a Kiara lá abaixo e hoje estou bem vestida, por acaso. Bem vestida, mais ou menos, não é? Estou aqui a andar por casa, mas não fui de pijama para a rua. E ontem, quando fui de pijama para a rua, pensei... Quando é que eu deixei de me preocupar, sabem? Quando é que, tipo, deixou de ser uma cena, pelo menos vestir um fato de treino para ir lá abaixo? Porque é que não me preocupa eu estar com os calções aos xadrez cor-de-rosa e com uma t-shirt não sei de onde? E depois é isto, há sempre uma t-shirt não sei de onde... Sou aquela pessoa que acumula t-shirts que eu usava, se calhar, quando tinha, imaginem, 12 anos. E eu não percebo porque é que não mando aquilo fora. Há sempre t-shirts de tudo, É t-shirts do Hard Rock Café, é t-shirts de cidades, não é? Do I Love, não sei o quê. Imaginem, eu tenho uma t-shirt que diz I Love Amsterdão e eu nunca tive em Amsterdão. Percebem o quanto eu acumulo t-shirts? Foi alguém que me trouxe, acho que foi o meu pai, na altura quando lá foi. Um, e há sempre esta t-shirt pois eu não mando as coisas fora, fora porque eu penso assim uh, vou guardar porque usamos jeito de roupa para andar em casa e depois o que é que acontece? Olho para o meu roupeiro e tenho mais roupa para andar em casa do que roupa para andar na rua e vai acontecer o inevitável que é eu vou para a rua com roupa que é suposto usar quando estou em casa é este o dilema Uh, não sei se vos acontece a vocês também mas eu acho que, acho que esta cena de acumular roupa para andar em casa não posso ser só eu não posso ser só eu, e dá jeito porque depois há sempre uma ocasião em que se vai usar não é, é para sujar olha, vou guardar esta quando vou pintar o cabelo assim, se isso ficar com bastas de tinta está tudo bem, porque é uma t-shirt para estragar Pois é isto, eu acumulo roupa que eu estou à espera da ocasião certa para estragar enfim, já vos tinha dito uma vez cancelem Bora lá, então. Em I Have a Dream, ter uma casa com jardim e com piscina, não, não quero mais nada. Era mesmo só isto. Foi uma coisa que eu sempre quis. É um bocado aquela coisa que quem é que não quer? Mas pronto, há malta que até prefere estar em apartamentos, tipo penthouse e cenas, tipo é coisa... Mas para mim era jardim e piscina. E às vezes, nós estamos a fazer a nossa vida normal... E eu não sei se alguém para mesmo para pensar na felicidade das pessoas que têm jardins e piscinas em casa. É que é impossível estas pessoas terem problemas, na minha opinião. É impossível. Tipo, tu sais do, da tua sala, ou whatever, de onde for, e tu podes ter acesso direto a uma piscina que não está cheia de xixi de alguém, porque é uma piscina pública. Não, é só a tua piscina privada. Tu acordas, tu podes tomar aquele pequeno almoço que se vê nos filmes e nas séries, sentado numa mesinha, a ler uma revista ou um jornal, se bem que já não sei quem é que hoje em dia lê jornais, mas pronto, a fazer isso, porque esta é a imagem que eu tenho criada e eu estou apenas a transmitir-vos a imagem. E depois vais tomar ali o teu banho, Pá, nem que seja só molhar os pés, ler um livro, eu não sei, é, é, é muita felicidade para eu sequer conseguir imaginar, estão a perceber. E claro que ter uma piscina em casa tem muito mais utilidade no verão, por motivos óbvios, pelo, pelo tempo e tudo mais, mas até no inverno, ter um jardinzinho dá jeito. Porque imaginem, sabem quando está mesmo ali aquele inverno cerrado, tipo janeiro. E depois de vez em quando há aqueles dias em que bate um sol às nove da manhã que já era suficiente para queimar qualquer coisinha na cara. Para mim era ótimo porque eu no inverno não sou branca, sou amarela. Começar a ganhar logo ali fazer bronze em janeiro. Estão a perceber? Estas pessoas podem começar a fazer bronze em janeiro e evitam aquele escaldão de Abril, daquela praia mesmo cansada nas férias da Páscoa quando faz o primeiro dia os 28 graus aquele, aquele pai, toda a gente faz esse dia de praia não tem como um, mas era muito fixe depois era festas em casa festas em casa, churrascos depois fazia festas temáticas que era para não ser sempre igual uh, mesmo que não fosse só no verão podia fazer a festa de Halloween a festa de carnaval, tipo, eu não festejo o Halloween, nunca festejei não percebo quem em Portugal festeja o Halloween, mas eu ia passar a festejar porque eu tinha um jardim e podia fazer abóboras e espalhá-las pelo jardim e era bem divertido percebem? Gostava mesmo imenso e visualizo-me neste, hum, neste contexto todos os dias, era mesmo viver na plenitude, quem acorda num dia de calor dá um mergulho e está tudo certo a vida não pode estar errada com uma piscina em casa e eu acho que as, as pessoas que têm este luxo não dão assim tanto valor. Se calhar, eu um dia também não vou dar, mas eu acho que as pessoas não dão o valor suficiente. Se for preciso, continuam a passar verões fora de casa e usam a piscina tipo no outono. Uh, continuam a ir para o Algarve de férias ou para fora tipo, vão para o estrangeiro, vão para as Maldivas um, e a piscina fica ali, pronto, abandonada. Se calhar, quem usa pode ser tipo a Senhora da Limpeza vai lá dar um mergulhinho na pausa para almoço, hum, mas as pessoas não usam. E eu não consigo perceber muito bem porquê. Não me faz muito sentido. Porque assim, se eu tivesse uma piscina em casa, a mim nunca mais me apanhavam na 25 de Abril, num dia de Agosto, a apanhar aquele trânsito nojento para as praias da Costa. Para mim são as melhores praias, adoro as praias da Costa. Nunca mais me apanhavam. Ou se calhar apanhavam. Aliás, eu sou daquelas pessoas que digo que prefiro piscina a praia. Sou deste. Sou tim team. Piscina, piscina. Praia em vez de piscina. Desculpem. Agora, eu acho que digo isto. Ou, ou existe a possibilidade de eu dizer isto porque eu não tenho uma piscina em casa. Porque se eu tivesse. Pá, se calhar nunca mais via a rua. Nunca mais. Tipo, tinham de me buscar. Porque era tudo e há alguma coisa. Vem cá. tal é calor, vem cá. E se tiver o é frio, vem cá na mesma que vamos fazer outra coisa qualquer. E nem sequer vou falar no jeito que ter esta condição me teria dado no confinamento. Porque eu já não... Hum, eu fui uma pessoa que durante o confinamento não me passei 100%. Estava só um bocadinho passada, mas, pá, grande força mental, estão a ver, grande, pá, grande força psicológica mesmo para aguentar o confinamento. E acho que teria aguentado ainda melhor, obviamente, se tivesse isto. Portanto, não vejo uma única desvantagem, sem ser o dinheiro que se gasta em manutenção e cenas, em jardineiros, tipo, tinha de contratar um jardineiro, também não me estou a ver a cuidar do meu jardim, mas talvez, não sei, nós nunca sabemos como é que nós nos vamos comportar até estarmos naquelas circunstâncias, portanto, se calhar eu de repente ia ganhar um gosto imenso e às seis da manhã estava a regar plantas, nunca se sabe, mas não me importava de lá estar a ver o que é que ia dar, porque isso queria dizer que eu já estava nessa condição, vamos ver o que é que o futuro me reserva. Verdadeiro ou falso? No verdadeiro ou falso, esta semana eu trouxe um provérbio e eu adoro provérbios. É mesmo giro, como em frases tão curtas, se pode dizer tanto, não é? Isto é poético, mas é verdade. Um, e gosto muito de provérbios, então trouxe mais vale estar só do que mal acompanhado. E para mim é já verdade. Antes de dizer qualquer coisa, isto é completamente verdade. Nunca aproveitei tanto a minha companhia como aproveito agora, tenho mesmo gozo em estar sozinha, ou seja, não tenho amigos. Um, mas é mesmo como a minha prima de 16 anos diz a Joana, a tal do Sol da Caparica as pessoas hoje em dia são bué tóxicas e são tóxicas agora usa-se muito esta palavra tem graça que as palavras também parecem que são de modas agora diz-se muito que as pessoas são bué tóxicas um, mas é verdade as pessoas são muito tóxicas e às vezes mais vale realmente não ter de levar com pessoas que não acrescentam assim tanto do que, pronto, estar só para dizer que estou com alguém sabem, só para dizer que estou com alguém o meu tipo de preferido de pessoas que são aquelas que me fazem mesmo sair de casa são as pessoas que me fazem rir adoro, aquelas pessoas que dá para estar sempre a rir, só dizem porcaria mas o porcaria não é tipo ignorantes, é, mandam piadas são divertidas, gozam com tudo é tipo ha ha ha, memorável este momento vai ser memorável vou ter 50 anos e vou-me lembrar do dia em que tu disseste aquela estupidez adoro esse tipo de pessoas porque lá está, essas pessoas fazem mesmo valer a pena sair de casa. E eu já tive uma altura, imaginem, em que não me apetecia estar em casa. Então, como não me apetecia estar em casa, preferia estar na rua com pessoas que não me estava a apetecer assim tanto estar. Uh, eu não gosto de, hoje em dia, vibes desinteressantes, sabem? É, tudo se resume a isto, vibes desinteressantes. Pessoas que se estão sempre a queixar de tudo. Não tenho paciência. Queixam-se de tudo, é porque trabalham, é porque não trabalham é porque têm namorado, é porque não têm namorado é porque têm dinheiro ou é porque não têm dinheiro ou se têm não têm tempo para poder gastar porque querem viajar e não têm férias estas pessoas queixam-se tudo e é tipo meu, cala-te um segundo tipo, por favor, quando é que tu paras de respirar até perderes o raciocínio e acabas com esta conversa de merda é mesmo de revirar os olhos e depois há outro tipo pessoas que lá está só dizem porcaria mas aí é o porcaria, não é aquela porcaria que é para rir é tipo, meu, o que é que tu estás a dizer? Tipo, cala, tu estás a falar de cenas que ninguém quer saber. Não tenho muita paciência. Lá está, eu adoro pessoas, sabem? Eu adoro pessoas. Mas sinto que o meu nível de tolerância é um bocado baixo. Então é a mesma cena. Tipo, se vou sair de casa num sábado à noite, mesmo que seja sábado, não quer saber, para fazer alguma coisa, tenho de ser com as pessoas certas, tenho de valer a pena eu tirar o meu pijama vestir qualquer cena fixe e ir curtir a vida aquela noite tem de ficar para a história é o meu critério hoje em dia e eu no fundo respeito pessoas que sabem estar sozinhas, tenho mesmo uma admiração imensa, quando eu estava lá no sol da Caparica houve um momento num concerto em que estava uma senhora à minha frente ela tinha, era mais velha que eu mas talvez mais nova que a minha mãe digo eu, não é? Isso às vezes engana mas eu acho que ela devia ter pai tipo, uns 40 anos um, e ela estava a curtir o concerto de uma maneira, pá, admirável. Ela estava sozinha e ela estava a curtir mais aquele concerto do que muita gente que estava lá junta, tipo, em grupos, feitos burros, olhar para os e, bã, mongos. E ela ali, pá, ia a curtir, braços no ar, não sei o quê, a dançar. Estava com um chapéu, de, acho que era do um licor beirão, pá, a curtir mesmo. E eu estava a olhar e eu estava a pensar... Por favor, ensina-me a ser como tu. Quando eu for grande, eu quero ser assim. E quando vou, por exemplo, a um restaurante e, e vejo pessoas a almoçar fora sozinhas. Por acaso, foi é uma coisa que eu nunca fiz, ir almoçar fora sozinha. É ter aquela... Imaginem a autoestima de uma pessoa que pensa assim... Apetece-me comer sushi ou apetece-me comer... Pá, seja o que for... Mas não tem ninguém para ir. Ou, ou tipo, não quero ir com ninguém. Que é mesmo só desfrutar da minha refeição sozinha, sem ter uma indigestão, porque alguém me está a dizer alguma coisa que me está a enervar. E aquela pessoa vai. Imagina mesmo a autoestima de alguém que está num restaurante a comer durante uma hora, uma hora e tal, e não está preocupada se as pessoas estão a olhar. Ah, esta sozinha, não sei o quê. É. E ah tipo, que se foda. Sou muito mais feliz do que vocês todos juntos. Para mim é completamente admirável portanto não julgo, em momento nenhum julgo pessoas que fazem coisas sozinhas, muito pelo contrário, sinto admiração, e lá está, para estar com um certo e determinado tipo de pessoas, sem dúvida alguma, que mais vale estar sozinha, portanto optem pela solidão, se vocês estiverem um, num sítio onde é mesmo poluição sonora, sabem, é só isso. fácil falar, difícil fazer cozinhar para quem me conhece sabe perfeitamente que eu odeio cozinhar odeio é uma daquelas coisas como ao vinho que eu vos tinha dado aquele exemplo que eu gostava de gostar mas é assim, se eu gostasse de vinho e se ia me fazer gastar dinheiro gostar de cozinhar vai-me fazer poupar porque pelo menos não vou encomendar comida tipo 53 vezes por mês primeiro é assim, quem curte cozinhar tem sempre cenas para fazer eu tenho esta sensação é quase como se fosse um hobby imagino o que é que seria, alguém tipo ligar-me então amiga, para eu hoje à tarde e eu tipo, já olha, adorava mas estou aqui a fazer uma espuma de frutos silvestres e o melhor nem é ter essa ocupação prazerosa o melhor de, de estudo pronto, lá está, não é o ter alguma coisa para fazer é realmente abrir o frigorífico e estar lá tipo, uma espuma de frutos silvestres feita por mim e que sabe bem eventualmente um, ter o gosto de planear refeições Fazer sopas, comidas de tais que são cenas que eu adoro. Isto é tão life goals para mim, que eu nem sei se eu não devia estar a falar disto. E hey, I have a dream. Mas agora também vos vou passar a explicar porque é que é difícil. Então, argumento número 1. Um, dá bué de trabalho. Pronto, é isto. <risos> dá bué de trabalho é o meu argumento. Não tenho paciência. Tipo, uma seca. Eu entrei morte cerebral à espera de alguma coisa ao longo. É tipo, já, yeah, agora não estou a fazer nada, estou só a ver este fogo azul por baixo do tacho, mas também não posso ir para lado nenhum. Um, sim, porque depois acontece este fenómeno. Isto é um fenómeno da culinária. Eu posso estar ali 10 minutos, olhar para aquilo a fazer, que nada acontece. Mas eu vou um minuto à casa de banho. Eu ausento-me por um minuto e já cheira a queimado. É tipo uma cena. A comida queima quando eu não estou a olhar para ela. Meio que parece que a comida sabe que eu não estou ali vingança, do género, ah é, estás-me a deixar aqui sozinha, então vou decarbonizar o almoço, pronto, e eu chego e é tipo um caos porque fui à casa de banho eu sei que se calhar isto só me acontece mesmo a mim, porque eu sou uma nódoa na cozinha sou uma nódoa, e para mim cozinhar é estar à espera é estar à espera no fogão, é estar à espera no forno, é estar à espera na grelha seja o que for é imaginei a preparação e depois esperar e eu odeio esperar, é, é, pronto, é uma coisa eu odeio esperar, eu gosto da Bimbi acho que a Bimbi soluciona alguns destes problemas que eu estou a mencionar mas não me fez gostar de cozinhar e eu penso sinceramente se a Bimbi não me fez gostar de cozinhar o que é que vai fazer? o que é que um dia vai tipo qual é o meu gatilho, estão a ver, para cozinhar se calhar não tenho e eu vou quebrar a linhagem da minha família é uma coisa que me entristece porque a minha avó é uma grande cozinheira pá, e depois não é só o ser boa a minha avó é aquela pessoa que ela não tem nada para fazer e ela é capaz de dizer olha, vou fazer um bolo vou experimentar um bolo novo que ainda não fiz e vi a receita mesmo pá, com orgulho tipo, vou arregaçar as mangas e vou cozinhar e vou passar aqui duas horas da minha tarde e vou ser mega feliz e vou deixar as pessoas felizes a comerem a minha comida eu adorava a minha mãe, grande cozinheira também e depois eu, pronto é o que é e quebra-me o coração. Contudo, porém, eu ainda tenho fé em mim, ok? Estou a dizer que não sei qual é o meu gatilho, mas eu tenho fé em mim. E acredito que isto um dia ainda pode, pode se despertar aqui qualquer coisa dentro de mim em relação à cozinha. Porque é genético. E tu não podes ir contra o teu ADN, não é? Não se pode ir contra o ADN. E eu tenho ADN de preguiça, mas também hei de ter genes que me vão um dia pôr a fazer a melhor carne alentejana que alguma vez foi feita na família. Eu acredito nisto. Ou então, se calhar estou mesmo só a enganar a mim próprio. É que nem é a vocês que eu estou a mentir, eu estou a mentir se calhar mesmo a mim. Uh, mas pronto, é como diz o Gostou: qualquer um pode cozinhar, isto é um facto: qualquer um pode agarrar ali em três ou quatro ingredientes e fazer magia gastronómica. E eu talvez me torne numa dessas pessoas, mas para já. Odeio cozinhar. Para mim é muito difícil. É um sacrifício. Uh, e olhem, malta. Neste episódio é tudo. Uh, espero que tenham gostado. Uh, e olhem, pronto. Tenham uma boa semana. Divirtam-se. Uh, e obrigada por continuarem a ouvir. Um beijinho grande a todos.